0: Gekocht. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten Liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns heute für unseren Podcast Mitgekocht aus der Küche von Martin Lackner im Seehotel am Mondsee in malerischer Lage mit Blick auf den Mondsee, auf das Schilf und auf eine Fischsoße, die gerade im Entstehen ist. Da hat der Martin jetzt gerade Karkassen, glaube ich mit abgeröstet, oder Martin?
1: Ja, das sind äh, Karpfenkarkassen, die werden jetzt leicht abgeröstet und dann mit äh, Rotwein aufgegossen, ein bisschen einreduziert und dann gießen wir das Ganze noch mit ein bisschen Gemüsefond auf. Und dann wird das abgesehen, nach einer kurzen Kochphase, ein bisschen einreduziert und dann eigentlich nur mehr mit Butter montiert kommt aus der ganz klassischen alten französischen küche
0: sehr schön und die viele arbeit die sich der martin da antut das werden wir noch schmecken was der unterschied ist so lieber martin ich, ich sehe du kommst jetzt gerade zum gemüseteil ja, quasi zu genau. beilagen was, was passiert da jetzt gerade
1: Wir karamellisiert karamellisier da gerade eine Zwiebel ein bisschen auch für das Paprikakraut das Karpfengericht, was wir da halt machen, das ist so ein bisschen sehr, also das ist eigentlich sehr banonisch auch mit, mit dem Paprikakraut, äh, Topinambur und dann ein bisschen einen gebratenen Lauch, haben wir da ganz ein ganz tolles herbstliches Gericht, was eigentlich auch richtig in den Winter reingeht. geht. Und mir also am Schwerpunkt im Dezember dann vor Weihnachten also den Karpfen aus dem Mondsee und da haben wir eigentlich ein Großkapfen, also ein Schuppenkapfen. Und der ist mir der liebste.
0: Das ist ja sehr interessant, weil es so habe vorher schon kosten dürfen, den nur leicht gesalzenen, gebratenen Schuppenkapfen. Der, der schmeckt ja eigentlich überhaupt nicht wie ein Karpfen, sondern eher wie ein Thunfisch. Ja. Und schaut sogar äh, im Rohzustand so aus. Ja. Und, äh, Magst du noch, und was passiert da jetzt mit dem äh, ja, da Lauch
1: Lauchscheibel dazu? Also die äh, ergänzt das ganze Gericht dann ein bisschen mit dem Paprika und Lauch und Topinambur. Also wir haben Paprika geraut, äh, Schmorpaprika, Topinambur und Lauch. Das ist eigentlich
0: alles beim Gericht. Okay. Und den Fisch natürlich dann den Karten. Ne? Das klingt ganz einfach, ist aber doch, wenn man an Martin zuschaut, ziemlich viel Arbeit. Das Gemüse nimmt jetzt immer mehr Gestalt und vor allem Farbe an. Martin hat jetzt das Kraut, das vorher in den karamellisierten Zwiebeln gebraten hat, jetzt papriziert mit, mit einem Paprika.
1: Mit einem Paprika aus Ungarn, also das ist eigentlich von ganz vom Süden und den kriege ich immer als Geschenk von einem kleinen Bauern. Und das gibt es nur in ganz, ganz geringen Mengen. Und sowas kann man nicht einmal ansatzweise irgendwo kaufen. Also das geht gar nicht. Also ich weiß ja da nicht, wo.
0: Genau, der Lefau hat vorher zu mir gesagt, der verrat man nicht, wo er den her hat. Äh, Wie weit das Täuschen und Hahnen in der Küche geht, das sieht man, dass dieser umwobene Paprika in einem Glas drinnen ist, wo steuerer Grün draufsteht. Also sehr, sehr gut verschleiert. Und du hast es auch in dieses Gemüse schon... Die erste Fischsoße mal ein bisschen reingegeben.
1: Von den Fond und den Ka Karpfenkarkassen, den was ich ja mit angebraten habe und mit Rotwein abgelöscht, da ist ein Röstgemüse, ein bisschen was drinnen, was eigentlich fast wie ein Schü Und mit dem Gier habe ich das Ganze jetzt auch aufgossen, ja, dann schmeckt es ja mehr nach Fisch, das ist so also wie ein Fischkraut ist das. Also meines Erachtens, sage ich mal so, geht das auch nicht anders.
0: Mhm schaut fantastisch aus und irgendwie ist ganz lustig, weil äh, man glaubt immer, Hauptgericht ist, weil der Karpfen drauf ist. Aber die Hauptarbeit ist eigentlich das Gemüse, kann man sagen, gell?
1: Ja, also die Hauptarbeit steht sicher bei uns da jetzt bei diesem Gericht im Gemüse. Und der Karpfen, der was eigentlich eh schon schmeckt, das wie ein Dumpfisch, der toppt das Ganze noch. Aber das ganze Gericht ist sehr, sehr gemüselastig ähm, und das ist auch im Zeitgeist
0: den ist entsprechend, ja. Und jetzt in einer zweiten Kasserolle hat der Martin jetzt noch wieder karamellisierte Zwiebel drinnen gehabt und hat dann geschmorte und enthaltete Paprikateile reingegeben, die ihr jetzt drinnen zusätzlich weich kocht. Schön ist auch zu beobachten, dass in dieser Küche nichts weggeworfen wird, weil die Paprika hat, die wandert einfach in die Gemüsesuppe, die hinten steht. Das ist jetzt einmal so ein 5-Liter-Topf.
1: Ja, und da sind so. die Gemüseabschnitte. Also alles, was so ein Gemüse anfällt, äh, kommt bei uns in den Gemüsefond. Außer Fenchel, das wäre nicht geeignet da drinnen, das wandert dann einfach in die Fischsuppen oder in den Fischfond.
0: Hm.
1: Also das wird wieder separat aufgehalten.
0: Ja, fantastisch. Das duftet schon so und jetzt fahren wir dann gleich auf den nächsten Schritt. So, jetzt wird. Äh der Fischfond mit einem Strohwein Cabernet Sauvignon aufgegossen. Und äh, das muss man dazu sagen, das ist einer von der Edition Martin Lackner, aber ja, der Martin hat eine Vinothek auch und ist ja umtriebig. Und jetzt hören wir gleich einmal, wie das klingt, wenn ein fantastischer Cabernet Sauvignon Strohwein in die Soße kommt. Ja, da hat man jetzt nicht viel gehört, weil viel <lacht> darf man da nicht
1: reinleeren. Sonst wird das Ganze zu süß, aber das ist ein sensationeller Cabernet Sauvignon, ein Strohwein. Und durch das, dass wir da eigentlich einen braunen Fisch
0: von haben, passt das perfekt zum Gericht. Mhm. Und sollen wir den Wein dazu trinken nachher? Nein, trinken
1: würde ich dazu nicht. Aber da haben wir dann wieder was Eigenes. Ja, aha, Überraschung. Ja, ja. das wird eine Überraschung. <lacht> okay.
0: So, jetzt geht es ans Finalisieren. Jetzt ähm, ist der Karpfen, und zwar die Bauchlappen sind schon in der Pfanne. Das brutzelt da so schön. Und äh, Martin, du bist gerade in den Garten rausgegangen und hast ja, von deinen vier wunderbaren Hochbeeten ein bisschen was eingesammelt. Was gibst du da jetzt ja, da dazu? Da ist ein bisschen
1: Bohnenkraut und ein bisschen Thymian. Und der Thymian, der kommt dann zum Schluss zum Karpfen dazu, also wenn der Bratvorgang fast fertig ist. Also ein Anbraten, damit das Ganze in einem hitzebeständigen Öl, also ein Sonnenblumenöl ist mir da, oder, so, oder Rapsöl ja, geht, so genau, geht genauso. Und kurz vorm Anrichten geben wir ein bisschen Futter rein und die Kräuter. Also ein bisschen Bohnenkraut, ganz wenig und ein bisschen Thymianzweig. Mhm. Wenn wer will, dann kann natürlich ist ein bisschen Klobe auch noch rein. Aber das braucht man in dem Fall gar nicht. Ich möchte einfach, dass der Fisch mehr im Vordergrund ist. Und durch das, dass der Kappen von sehr, sehr hoher Qualität ist und überhaupt nicht, nicht einmal annähernd moselt, braucht man das nicht. So, Dominik, du mir jetzt ein Löffel Butter rein. Oder?
0: Und Dominik ist der Lehrling von Martin. Und deswegen kann der Martin also gut kochen, weil der Dominik bei jeder Handbewegung von Martin erkennt, was er gleich braucht. Und den werden wir einmal ausborgen für ja. <lacht> ja, das
1: ist ein bisschen Zeit, Dominik.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt den Karpfen verspeist. Es war ein fantastisches Gericht, das sich der Martin genau für diesen Anlass hat einfallen lassen. Aber er hat schon beschlossen, es kommt am Dezember als Signature tisch auf die Karte, was einfach so perfekt passt und... Dieses Aromenspiel mit Paprika, mit dieser Topinambur-Kartoffel und dieser unglaublich zarte Karpfen war überhaupt die größte Sensation. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen zarten Karpfen gesehen, geschweige denn gegessen. Und das Erste, was ich noch fragen wollte, äh, du hast ja das Glück, Martin, dass die Fische ja da tatsächlich wirklich quasi bei dir vor der Haustür gefangen werden. Kannst du so ein bisschen erzählen, bei welchen Fischen, dass man da, wir da vorstellig wird? Wir
1: haben da zwei wir haben zwei Fischer, die was uns beliefern. Das ist zum einen der Fischenhauser, also ein Fischenhauser Michi. Die heißen alle zwei Michi, also sowohl der Senior als auch der Junior. Und dann gibt es noch den, die Dachsner. Da fischt auch der Senior und der Junior. Und das sind alle zwei die Huberts. <lacht> das ist eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Und die Fische, die kommen direkt aus dem vor unserer Haustür aus dem Mondsee. Das erste Fischwasser, was man sieht, das ist vom Fischenhauser Michi und dann weiter unten Richtung Kugelhupf, das ist der Dachsner. Und das ist ganz gut so, weil es ist die Ausbeute ja saisonmäßiger unterschiedlich. Also im Frühling wird mehr herumgefangen und dann ab Sommer ein bisschen weiter unten. Und die Kapfen die werden eigentlich überall da am See gefangen. Und die stehen bei uns auch direkt vor der Haustier. Da sieht man es ab und zu im Wasser drinnen stehen.
0: Und da muss man ein guter Koch sein, wie du vorher erzählt hast. Äh, lieber Martin, die, du, du zerlegst ja die Karpfen und das ist schon ganz eine ganz andere Kategorie der Arbeit, eigentlich an Karpfen zerlegen, wie er Forelle kann. Ja,
1: naja, das ist viel schwieriger, weil er viel grob knochiger ist. Also Der hat ja schon eher Knochen als wie Kreten. Äh, Und... Die sind ja sehr, sehr hart ne? und wenn man da mit dem Messer äh, nicht genau einschneidet, da kommt man ja nicht einmal durch. Ne? Also man braucht ja teilweise schon ein Sägemesser, mhm. dass man den Fisch zerlegt. Ne? Weil die Wirbeln allein schon sind richtig dick. Also das ist der, der Karpfen zu, zu den Fischen, die was am schwierigsten zum fangen sind, weil sie so wehrt. Also viel mehr als wie ein Hecht zum Beispiel.
0: Aha, also... Sagt mir mit der Hecht im Karpfenteich gehört, aber er der Karpfen die mehr Respekt ein als der Hecht.
1: Ja, eigentlich schon. Also an der Angel kämpft der, Hecht, äh, der Karpfen mehr als wie der Hecht. Also äh, ein Karpfen, äh, Karpfenfanger ist gar nicht so leicht. Also ein Baller ist er auch nicht ohne, äh, finde ich, ich in der Kategorie genauso schwierig.
0: Mhm. Und was du auch noch kredenzt hast dazu, und das wahrscheinlich bei dem Karpfengericht im Dezember machen wir es, das ist ähm, quasi die Bauchripper. das ist da, die, der, die, die, diese Schicht oberhalb des, der Bauchlappen, glaube ich. ja, ja, es
1: ist, ja die, Eigentlich sind es äh, die, die Knochen, ne, die Ripper, äh, weil ich finde es einfach schade, dass man es wegschmeißt, äh, weil sie haben da so einen richtigen äh, Galer, also ein also sehr viel Omega-3 äh, durchs Fetter, weil da lagert sich das Fett ein, vom Fisch und äh, man redet ja heute immer von Omega-3 und diese Wildfangfische, die haben sehr, sehr viel Omega-3, mehr als wir ein Zuchtfisch, meines Erachtens.
0: Mhm, und so habe ich gerade das nochmal kosten müssen, war diese, diese, diese Rippal wirklich fantastisch schmecken, die hast du nur in der Bratpfanne gemacht, glaube ich, gell? Und, und ein bisschen im Brot.
1: Nur in der Braut, also eigentlich nur in der Bratpfanne mit ein bisschen Salz und sonst eigentlich gar nichts.
0: Einfach ist genial, hat der Salvador Dali immer gesagt. Und ähm, dann gehen wir mal kurz auf die Geschichte des Hauses ein. Die gibt's, es ja, glaube ich, seit... Also, elterlicher Betrieb ja, und dann... Ist, äh, oder zu in ja den, den ganzen Werdegang von Martin Lagner.
1: Ja, der Betrieb ja selbst, also, also die, auf diesem Grundstück gibt schon seit ewigen Zeiten einen, einen Gastronomiebetrieb. Also früher war es ein ganz einfaches Gasthaus mit Kastanienbäumen das, was meine Urgroßmutter Theresa betrieben hat. Dann hat das meine Großmutter übernommen und dann endlich auch meine Eltern. 1962 ist dann das neue Hotel erbaut worden, weil die Bundesstraße, also die Autobahnanbindung gekommen ist und da musste der wunderschöne alte Gasthof weichen. Ähm, und ich habe das Ganze dann 1999 äh, äh, von den Eltern übernommen und war halt sehr lange im Ausland, unter anderem äh, New Mexico, Santa Fe, äh, für vier Jahre in einem sehr, sehr tollen Restaurant. Und da haben wir schon auf sehr, sehr hohem Niveau gekocht äh, und dann lang mitten im Pazifik auf der Insel Maui, Hawaii.
0: Du warst so in einem gehobenen Strandbar, gesagt mit der besten Fischversorgung, die man sich nicht wünschen kann als Koch. Also war das quasi der, der, der Mondsee, ist der Pazifik der Mondsee gewesen in die Ecken. Du kommst vom Wasser nicht weg, kommt man vor.
1: Ja genau, also ich bin ein sehr, sehr wasserbezogener Mensch und mir zieht's ja immer zum Wasser hin und ohne Wasser geht bei mir einmal gar nichts. Mhm. <lacht> und damals also auf Hawaii, wie gesagt, das war grenzgenial zum Kochen, Also sind die besten Lebensmittel der Welt, das, was man sich nur vorstellen kann. Also wir haben kleine Bauern gehabt, die was uns Gemüse angebaut haben. Der Fisch direkt vor der Haustür. Es hat verwilderte Schweine gegeben, Rinder. Und damals haben wir in einer besseren, sage ich mal, Strandbude auf einen mehr oder weniger zwei sternen Michelin level gekocht. Mit einfachsten Zutaten. Und einfach eine ganz geradlinige Küche. Aber das ist einfach immer nur das Lebensmittel im Vordergrund gestanden.
0: Ja, fantastisch. Und jetzt, was wir vorher schon angesprochen haben, du hast jetzt seit drei Monaten einen Lehrling wieder, den Dominik, der einen super Eindruck macht und dir die Wünsche manchmal schon von den Augen abliest. Wie siehst du die Gastronomie derzeit überhaupt allgemein? Ist es schwierig, Lehrlinge zu finden oder ist es... Muss man die fast schon mit vorgehaltener Waffe irgendwie hier reinlocken? Andererseits hat dann einen sehr glücklichen Eindruck gemacht, weil der weiß, dass er was lernen kann. Aber zu allgemein, wenn du ein bisschen so die deinen Kollegen umsiehst oder was du so erzählt bekommst, wie schaut die Situation aus?
1: Naja, momentan ist die Situation sehr, sehr schwierig, weil man spricht ja eigentlich nur mehr von Work-Life-Balance. Was ich überhaupt nicht verstehe, mein Koch ist ein, also ein Koch zu sein, das ist ja ein Beruf und das kommt von Berufung. Ne? Und das macht mir eigentlich ja gerne, weil man erstens einmal gerne selber isst. Ja? Und warum sollte man sich selber nicht wirklich was ganz was Feines, Gutes kochen, sage ich einmal? Und das macht auch einen Riesenspaß, wenn man andere Menschen eine Riesenfreude macht mit einem tollen Gericht und das einfach sieht, wie happy, dass die dann sind. Und das Ganze kann man dann mit einem ganz tollen, gereiften Wein nur abrunden, denn was wir da heute zu diesem Gericht getrunken haben.
0: Das war, glaube ich, jetzt das schönste Schlusswort, das unsere Hörerinnen und Hörer gleich in die Tat hoffentlich umsetzen und äh, sich an die Töpfe machen und eine kurze Flasche Wein aufmachen. Und die, lieber Martin, herzlichen Dank für dieses erstens fantastische Gericht, die Zeit, die du dir genommen hast und diesen unterhaltsamen Späten Vormittag bis frühen Nachmittag, den man einfach mitgeordnet nicht bezahlen kann. Mal so kochen in so einer Küche mit so einer gut gelaunten Tuppe. Also machen wir das noch. Bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Peter Gneiger. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.